0: Goedemorgen, Gaan in Gehoorzaamheid en ik wil het vanmorgen met jullie hebben over de belangrijkste gang in gehoorzaamheid uit de geschiedenis van het heelal. En ik wil daarover met jullie lezen in Filipensen 2, drie versen waar we vanmorgen bij stil willen staan. Filippenzen 2, vers 6 tot 8. En dan gaat het over de Heer Jezus. En volgens geleerden heft Paulus hier een lied aan... wat in de Arameese kerk bekend scheen, bekend scheen te zijn. Filippenzen 2, vers 6. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast... Maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Mensen die de NBG-vertaling lezen, die zullen gezien hebben dat er in vers 6 staat... ...die in de gestalte God zijnde het gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht... En uh, de katholieken onder ons die de Willybrood vertaling lezen. Daar staat hij die bestond in de gestalte van God. Heeft zich er niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Dat is ook mooi. Of het boek. Die hoewel hij God was zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. En dan natuurlijk de mooiste vertaling aller tijden. Hij hield stal van God, maar hij houden er net met alle macht onveerst om God gelijk te blijven. Mooi hè? De belangrijkste gehoorzaamheid in de historie van het universum. De gehoorzaamheid van Jezus Christus. Waar we deze weken aan denken. In deze Adventstijd verwachten we het kerstkindje en het, het ja, het risico is dat we nog steeds bij dat kindje blijven hangen. Dat is natuurlijk ook aantrekkelijk. Want ja goed, een kindje. Zo'n zo pasgeboren kindje. Wat je daar uh, ligt, uh, ligt aan te gapen in de wieg. Dat is heel bijzonder. En als hij dan ook nog een glimlach krijgt. Dan wordt de wereld helemaal een paradijs. Maar daar moeten we natuurlijk niet blijven hangen. Want dat kindje. Dat was eenmalig. Maar wat het kindje heeft... Gedaan, waarom dat kindje naar deze wereld kwam en het lijden van, dat, van, van, van Jezus Christus toen hij een keer volwassen werd en wat hij daarna voor ons heeft gedaan, dat heeft eeuwigheidswaarde. En daar wil ik vanmorgen met jullie even over nadenken. En laten we eens beginnen met dat woord gestalte. Het is een beetje een, beetje een vreemd woord. Misschien voor ons, zo langzamerhand, gestalte. We vinden daar, het eerste wat we erover vinden, is in Genesis 1, vers 26. Genesis 1, het verhaal van de schepping. En op de zesde dag, in dat scheppingsverhaal, daar staat, God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daar op rondkruipt. Dus daar stelt God voor om mensen te maken die op hem lijken. En, en iets meer eigenlijk dan op hem lijken. Die, die zeg maar ook inhoudelijk op hem lijken, in, in verantwoordelijkheden op hem lijken. Maar het blijft op hem lijken. Dichterbij komt dat woord niet. We zijn gemaakt naar het beeld van God. Dus we, we, we lijken op hem en dat is iets anders dan wat er staat in dit vers want hier staat in de gestalte van God zijnde en, en als je dan de betekenis van dat Griekse woord hier en daar probeert te vinden dan wordt het toch wel, wel duidelijk dat het niet alleen maar was van nou ja Jezus leek op God zoals een kind kan lijken op zijn vader het ging wel een paar slagen dieper en sommige bijbelvertalingen pakken het ook wat anders op in het boek staat, hoewel hij God was. Daar staat niet hoewel hij op God leek, nee, hoewel hij God was. En als je de Nieuwe International Version openslaat, dan staat daar being in very nature God. Dus in, in, het, in het hart van zijn wezen was hij God. En in, in een Duitse vertaling, Hoffnung für alle, daar staat God in allem gelijk. Dus... In alles gelijk aan God. En dat is ook de implicatie van het, het woord wat hier wordt gebruikt voor gestalte. Dus het was niet alleen maar, Jezus Christus was niet alleen maar iemand die van buiten op God leek. Nee, het, het, het woordgebruik impliceert heel duidelijk dat Jezus God was. En dat komt ook overeen met, met wat je bijvoorbeeld vindt in Johannes 1 vers 1. Het evangelie van Johannes heeft zo'n heel cryptisch begin. een Beetje wonderlijk als je daar niet in thuis bent. En daar staat in het begin was het woord met een hoofdletter. En het woord dat gaat over Jezus Christus. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het is erg ingewikkeld misschien als je het helemaal wilt uitrafelen. Want dat is onbegonnen werk. Dan probeer je God te begrijpen. En daar plukken we tot op de dag van vandaag de vruchten van dat vroeger iemand dat wilde, dus laten we dat niet meer proberen. Maar het is, mag duidelijk zijn hoop ik, Jezus Christus was God. En toen hij in Johannes 17 vers 5 in het hoge gebed, daar zegt Jezus tegen zijn vader, Vader verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. Dus Jezus getuigt ook zelf ervan dat hij er was voordat de wereld bestond. In den beginnen was het woord. En wat deed God toen hij begon te scheppen? Toen sprak hij, toen gebruikte hij het woord. En dat geeft aan dat Jezus Christus was gewoon God. Onderdeel van de Godheid. Net zo goed als de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest... Bestaat onze God die wij, waar wij in geloven uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En die moet je niet uit elkaar willen rafelen. Die zijn ook niet in losse onderdelen te koop. Je kunt ook niet zeggen van nou ik wil wel in God geloven maar. En, en Jezus hoeft van mij niet, doe mij dan de Heilige Geest er maar bij. Je kunt ook niet zeggen van nou de Heilige Geest, nee, dat vind ik wat vaag. Dus doe mij alleen maar vader en zoon. Dat gaat niet. Je, je gelooft in God. Je neemt ze hem zoals hij is. Of je neemt hem niet. Jezus Christus was God. En dan gaat het verder. Want dan staat er. Hij deed er afstand van. En hij nam de gestalte aan van een slaaf. Dus van een dienstknecht. En, en daar wordt weer hetzelfde woord gebruikt. Dus wat sommige kringen vroeger al beweerden, en het schijnt dat er nog steeds dat soort mensen op aarde rond die beweren van, nou ja, maar Jezus leek een mens, hè? een soort fantoombeeld, waar hier wordt hetzelfde woord gebruikt. Dus als Jezus met ditzelfde woord niet een echt mens was, dan was hij ook niet echt God. Dan ging het nergens over, dan, je, dan blazen we die kaarsen uit, gaan we naar huis, verkopen we de, de, de tent en dan gaan we wat anders doen. Volgens mij de enige optie die je dan overhoudt. Maar dat gaan we niet doen. Volgende week steken we zelfs nog een kaars aan. Want wij geloven, hoop ik, dat Jezus Christus God was en mens werd. Dus toen hij op aarde kwam, dat kindje in die kribben, was volkomen God en volkomen mens. Er zijn kerkscheuringen over ontstaan omdat mensen dat niet wilden geloven. Maar dit is wat er gebeurde. God kwam als mens naar deze wereld. In gehoorzaamheid. En hij werd ook mens. En dan zou je zeggen, nou ja, als je als God naar de wereld komt... Dan, uh, ja, dan moet het wel wat lijken natuurlijk. Dan, dan moet dat wel wat kassiet hebben. Je bent op laatste God, of niet? Ik bedoel, je, je komt dan niet, niet, niet... Het was al heel wat dat hij een luier aan wilde. En dat soort gedoe allemaal, dat had hij ook allemaal anders kunnen doen. Maar hij koos ervoor om, om geboren te worden als baby. En, en hij koos er ook voor om de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf, van een eenvoudig mens aan te nemen. Jezus werd niet geboren in een koningshof alleen toegankelijk voor houten en bobo's. Nee, Jezus werd geboren in een heel gewoon gezinnetje bij Jozef en Maria. Zelfs geboren in een stal... ...waar niemand naar omkeek. En in Jesaja 53, daar zegt de profeet Jesaja daar wat over... ...in vers 2 en 3 zegt hij... ...als een lood schoot hij op onder Gods ogen... ...als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Daarom sloegen we hem aan een kruis, aan het eind. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende... en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg... veracht, door ons verguist... en geminacht. God werd mens... en hij werd door ons geminacht. Staat nog wat? Hij werd geen supermens. Hij werd zelfs geen superman. Dat had hij makkelijker als er één... dat had kunnen zijn was het natuurlijk Jezus geweest. Maar dat deed hij niet. Hij kwam als een helemaal niet zo bijzonder mens. En waarom deed hij dat? Nou, in Hebreeën 2, vers 14 en 15, daar staat dit. Omdat die kinderen, dat gaat over ons, mensen zijn van vlees en bloed. Is de zoon een mens geworden als zij. Dus een mens van vlees en bloed. Hè? Niet een fantoom, niet een... Nee, een mens van vlees en bloed. Omdat om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. Een mooi zinnetje eigenlijk. Wat u op uw weekbericht hebt gezien, is er morgen een concert van een meneer... Die, die, die in een persconferentie heeft gezegd... ik hoop dat ze mij na mijn dood onthouden als de man die een eind gemaakt heeft aan het christendom. Jammer dat hij de Bijbel niet heeft gelezen, want hier staat dat Christus naar deze wereld kwam... En dat hij herinnerd wordt, al 2000 jaar, als de man die een eind maakte aan het heerschappij van Satan. Dus iedere satanist kan hoog en laag springen en herinnerd willen worden. Maar dat is ze moeite. Want het is al lang opgelost, dat hele probleem waar deze meneer nog mee worstelt. Dus laten we ook bidden de komende dagen dat hij in zijn concert een ontmoeting met God gaat hebben. Voordat hij voor eeuwig in de hel belandt bij de Heer die hij nu dient. Want Jezus is gekomen om definitief af te rekenen met de duivel, staat hier. En zo allen te bevrijden, ook Merle en mensen die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Hij zou bevrijd kunnen worden. Wij zijn bevrijd. Ga ik vanuit. En als dat niet zo is, wordt straks met het avondmaal, heb je weer de kans om voor je te laten bidden. En anders is er in dat, die ene zaal met pastoraat op de deur ook nog een kans om voor je te laten bidden. En ik zou zeggen, laat het niet voorbij gaan. Want gered te zijn van de dood is een groot goed. Dat maakt het leven een stuk vrolijker. Als je daar niet mee hoeft te worstelen en niet overin hoeft te zitten. En zo word je bevrijd van je levenslange angst voor de dood. Heel bijzonder. In 2 Korinther 8 vers 9 daar staat dit. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus ons heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van ons... ...arm geworden. Omdat wij door zijn armoede... ...rijk zouden worden. Mooi hè? daar gaat het over. Dat is waar deze gehoorzaamheid... ...toe leidt. En dan moet je eens even goed letten... ...even met mij kijken... ...naar de tegenstelling... ...tussen de goddelijke mens... ...of de menselijke God... ...Jezus Christus... ...en tussen ons. Wij waren net op deze wereld... ...en we heetten Adam... En Eva, en in Genesis 3, vers 5, daar staat dat de duivel tegen Eva zei, God weet dat je ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Want dan zul je als goden zijn en kennis hebben van goed en kwaad. Als goden staat hier. Het kan allebei natuurlijk, want de Elohim is in wezen een meervoudsvorm... ...maar de normale vertaling zou zijn... ...je zult aan God gelijk zijn als je hiervan eet. Wat was het verlangen van Adam en Eva? Zij waren geschapen naar Gods beeld en zijn gelijkenis. En ze leken oneindig veel meer op God dan wij nu. Want de zonde was nog niet in de mens gekomen. Dus ze waren een, een geweldige, prachtige afspiegeling van God... Maar het was niet genoeg. Want ze wilden aan God gelijk worden. En dat gaat nou een keer niet. Dat is niet onze plek. En dan komt de tweede Adam op deze wereld. En die tweede Adam... die was bereid als God zijnde... om aan de mens gelijk te worden. De mens wilde opstijgen naar de hemel... en God in wezen... Gods positie betwisten. En dat ging helemaal fout. En toen zei God... weet je wat, ik kom naar beneden... naar jouw niveau... en dan ga ik aan jouw positie wat doen. Daar ga ik verandering brengen. En zo zegt Paulus in Romeinen 5 vers 19... zoals door de ongehoorzaamheid... van één mens... alle mensen zondaars werden... zo zullen door de gehoorzaamheid... van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. Nou, is dat mooi of is dat mooi? En daarom branden hier nu twee kaarsjes van hoop. En volgende week drie, en die week daarna vier. En dan vieren we kerstfeest. En dan, dan natuurlijk denken we dan wel even aan dat kindje, aan de kribbe. Maar ik hoop dat er dan in je denken, niet alleen maar kindjes in kribbetjes en kalkoenen op schalen en kerstbomen zijn, maar dat er ook iets is op die dag van dat bewustzijn van dat hij, die God gelijk was, er niet met alle macht aan vastgehouden heeft om God te blijven, maar dat losgelaten heeft en naar de wereld is afgedaald om ons voor eeuwig te redden van de macht van de zonde. Want dat is in wezen wat er gebeurde in die taal. God kwam naar de wereld om ons naar de hemel te kunnen laten gaan. Een prachtig feest. Die tweede Adam was bereid om aan de mens gelijk te worden. En het bijzondere is dan dat hij er vanaf het begin van afzag om, om op zijn. ...goddelijkheid te staan. Dat had natuurlijk makkelijk gekund. Ik bedoel, hij had... Uh, ...hij had... ...alle macht. Mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde, zegt hij. Zelf een keer, hij was God. Hij werd mens. Dus was hij goddelijk mens. Op een of andere manier... En dan staat er in, in, in het begin van zijn leven al, als hij als twaalfjarige in, in de tempel is geweest en zijn ouders zich te pletter hebben gezocht waar hij nou toch zou kunnen zijn. Dan staat er van, hij Hij onderwierp zich aan zijn ouders en werd hen gehoorzaam. Had hij helemaal niet hoeven doen. toen hij had met één vingerbeweging de awas kunnen doen en hij deed het toch met een kwast en een blokje zunderlichtzeep en... en dat had niet gehoeven. Hij had alle macht in hemel en op aarde. Maar hij koos ervoor om al die menselijke ongemakken, zeg maar, te ondergaan. En toen hij als Joods jongetje naar school moest om de Torah uit zijn hoofd te leren. ik bedoel, hij had op dag 1 had hij de priester die hem de Torah kwam leren, de hele Torah kunnen citeren ze heeft zelf bedacht. Ja. En dat deed hij niet. Dat deed hij niet, maar hij had het wel gekund. Want als je ziet wat hij later aan wonderen doet, dan, dan word je daar helemaal sprakeloos van. En toch op dag 1 van zijn bediening, zeg maar even, wordt hij door de geest meegevoerd, door de duivel. Om door de duivel op de proef gesteld te worden, Matthäus 4. En dan staat er in de eerste vier versen hè, dat hij veertig dagen en nachten gevast had en hij had honger. Ja, dus hij was ook echt mens, want hij had het ook zonder honger kunnen doen, veertig dagen vasten. En, en toen kwam de duivel en die zei: Als jij God bent, jongen, dan kun je toch van die stenen zo even brood maken. Waar wacht je nog op? En ook dat weigerde die. Hè? En dan nou neemt de duivel hem mee naar Jeruzalem. En die zet hem op de muur van die tempel. En die zegt: Als je nou naar beneden springt, komen de engelen je opvangen. Kat in bakkie, gaat het hele volk voor je op de knieën. Hij had het gekund. Met een vingerknip had hij zijn hele. Hij had heel Israël aan zijn voeten kunnen krijgen. Hij deed het niet. Waarom zou hij dat niet gedaan hebben? Nou, omdat het het plan van God niet was. Hij had de Israël aan zijn voeten kunnen hebben. Maar waar waren wij dan terecht gekomen als heidenen? Bovendien was Israël dan ook niet gered. En dan even verder. Daar staat hij. De, de, ik heb erboven geschreven. Hij weigerde de, wat je dan op het Engelse shortcut noemt. Hè, het, het, zeg maar, hij weigerde de bocht af te snijden. Toen Satan zei, joh, weet je wat. Als hij nou even voor mij knielt. Krijg je voor mij alle koninkrijken van de wereld. Jezus wist dat hij alle koninkrijken van de wereld ging krijgen, alleen die weg was. Ja, die weg was moeilijk. Die weg was door de dood aan het kruis en toch weigerde hij het aanbod van de duivel. Hij was zo volkomen mens dat hij afzag van zijn goddelijke mogelijkheden. En dat heet gehoorzaamheid. Dat heet gehoorzaamheid. Er zijn twee woorden in het Nieuwe Testament voor gehoorzaamheid. En het ene woord, dat wordt bijvoorbeeld gebruikt voor militairen die in een bepaalde rangorde van elkaar staan. En dan ben je gehoorzaam. Daar heb je geen opties. Je doet wat je gezegd wordt vanwege de positie. Dat is het woord wat, wat je ook tegenkomt als Jezus zich onderwerpt aan zijn ouders. Zij waren zijn ouders. En die gehoorzaam je omdat ze je ouders zijn. Dat is tegenwoordig misschien niet meer zo in. Maar zo is het, heel simpel, het zijn je ouders en die staan dus zeker zolang je klein bent boven je, je hebt het wel gezien als kleine Elin denkt van nou ik ga vast op het podium staan dan komt moeder haar onder de arm nemen en die voert haar af naar andere oorden want zij is haar ouder simpel daar wordt niet een vergadering belegd en er wordt geen democratisch besluit genomen waar Elin zich gaat bevinden, nee zo werkt dat die positie had Jezus niet ten opzichte van zijn vader. Als je vader en zoon uit elkaar trekt... dan zou je kunnen zeggen... nou ja, God zei tegen Jezus... jij moet naar de wereld en jij moet het oplossen. En Jezus had geen keus. Maar dat is het niet, want Jezus was God. Dus toen Jezus zei... op het plan van de vader om op deze manier de schepping te verlossen... toen zei Jezus in gehoorzaamheid die die niet verplicht was vanwege zijn positie, koos hij er vrijwillig voor om toch naar deze wereld te komen, om ons te redden. Hij hoefde niet. Je moet nooit denken, sommige mensen zeggen, ja, ja nee, het, het moest wel, want Satan moest betaald worden. Nou, ver, vergeet het, Satan moest helemaal niks. God had geen verplichtingen aan de duivel. De duivel die had hier toevallig macht, omdat God hem dat... ...tijdelijk had toegestaan... ...maar... ...Jezus was geen... ...geen los prijs ...omdat de er Satan ergens recht op had... ...het enige was het karakter van God... ...ten opzichte van zonde... ...vereiste nou eenmaal... ...dat er een leven gegeven zou worden... ...en toen er niets goed genoeg was te vinden... ...op deze door zonde... ...gecorrumpeerde wereld... ...om, om die prijs te betalen... ...toen betaalde God zichzelf, Door zelf zijn leven voor ons te geven. De duivel die moet je vergeten wat dat betreft. Die doet helemaal niet eens mee in dit verhaal. En uh, Jezus was dus gehoorzaam. Hij was aan God gelijk en toch schikte hij zich in gehoorzaamheid. En dan, dan, dan gebeurt dat verschrikkelijke wat in 2 Korinther 5 vers 21 staat. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons, voor ons, eengemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Dus als je God nu weer hoort wandelen in de hof. En hij roept Adam of Peter of Popke of Klaas of whoever. waar ben je? Dan hoef je je niet meer te verstoppen achter de struiken. Maar dan kun je met het borst vooruit in alle eerlijkheid en ontspanning God tegemoet stappen en zeggen. Hier ben ik. Geheiligd door het bloed van het lam. Is dat niet mooi? Is dat niet bijzonder dat je dat met kerst mag gedenken? Dat die omslag kwam omdat God naar deze wereld kwam. Als hij nu roept, Adam waar ben je? Dan kan Adam opstaan en zeggen, hier ben ik. Gerechtvaardigd door het bloed van het lam. Geweldig. En weet je, daardoor hebben wij nu de mogelijkheid om weer op God te gaan lijken. Eindelijk. Eindelijk. Na het offer van Jezus Christus, wat begon met zijn komst naar deze wereld, eindelijk kunnen wij terug naar onze bestemming. En wat was onze bestemming? Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn en die op ons lijken. En zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee, de hele aarde. En alles wat daarop rondkruipt. Er kan geen klimaat op, tegenop. Want dit is namelijk de autoriteit die wij van God hebben gekregen. En dankzij Jezus Christus kunnen wij in die autoriteit gaan wandelen. En dankzij Jezus Christus kunnen wij terug naar onze bestemming mensen te worden naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. Is dat hoogmoed? Nee, dat is genade. Genade door God ons gegeven. Dat mogen wij zijn. Je hoeft het niet, je mag het zijn. Want zoals Jezus Christus gehoorzaam naar deze wereld kwam, mogen wij ook gehoorzaam onze knieën buigen aan de voet van het kruis. In de wetenschap wat er van dat kind is geworden. Waar we met kerstmis bij stilstaan. We kennen namelijk het eind van het verhaal inmiddels. En weet je, als wij teruggaan richting de Vader. Als wij, als wij dat een keer begrijpen, maar ook grijpen in een, in een keuze om weer richting God te gaan, terug naar de vader, dan ziet de vader, die ziet ons van verre, ziet hij ons komen. En de vader, die rent ons tegemoet en die sluit je in zijn armen, die omhelst je. En dan kun je van alles bedenken om tegen de vader te zeggen over hoe waardeloos je bent. Maar dat hoort hij helemaal niet eens. Want wat gebeurt er dan als de vader je één keer in zijn armen heeft? Dan, dan, dan roept de vader, door met het beste gewaad aan. En Tim Keller die schrijft, die schrijft veel over, over de gelijkenis van de verloren zoon. Ik heb van een week een prachtig boekje gekregen. En, en helemaal al ademloos ben ik daarin ingedoken. Wat gebeurt er dan? Dan krijgt hij het mooiste gewaad aan. Maar wat was in, in zo'n zo zo rijk gezin, hè, zeg maar zo'n vorstendommetje, wat, wat was het mooiste gewaad? Het mooiste gewaad was de jas van vader, de koninklijke jas van vader. Dus als vader zegt haal het mooiste gewaad, betekent dat hij krijgt de koninklijke jas van vader krijgt hij aan zodat ze zijn smerigheid niet meer zien. De varkens niet meer ruiken. Geen enkele indruk meer hebben van wat hij allemaal heeft uitgevreten. Hij heeft de jas van vader aan. En dan staat hij dan. Naar vaders beeld en gelijkenis. Mogelijk gemaakt door de genade van de vader. En dan krijgt hij een ring om zijn vinger. En Wat voor ring? De zegelring van vader. Waardoor hij in de familie zijn autoriteit teruggeeft. Hij kan weer... Dingen uitvaardigen en zijn zegel in de lak drukken. En dan is het in de autoriteit van vader. Dat krijgt hij ook terug. En, en, en wat zie je dan nog meer? Dan, dan zie je dat het beste in huis wordt voor hem geslacht. En voor hem vloeit er bloed. En vandaag, lieve vrienden, mogen wij avondmaal vieren. Vandaag mogen wij stilstaan bij het feit dat over een paar weken... We vieren, omdat Jezus Christus naar deze wereld kwam. Maar wat ik al zei. We weten ook dat Jezus Christus van de stal naar het kruis ging. En van het kruis ging hij naar het graf. En uit het graf is hij opgestaan. En nu zit hij aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Hoe ze dat precies hebben. Terwijl ze één zijn. Dat weet ik ook niet. Maar hij is naar deze wereld gekomen. En, en, en toen wij in zijn richting begonnen te hallen. Toen hebben wij het kleed van vader gekregen. De mogelijkheid om naar Gods beeld en gelijkenis eruit te zien. En toen hebben we die autoriteit van de vader gekregen. Om te heersen over de vissen van de zee en de dieren. En, en de, om gewoon onze plek op deze aarde weer in te nemen. In het, onze plek weer in te nemen. In de autoriteit van Jezus Christus. En als iemand je vraagt, van, en, en, en waar beroep je dat op? ...dan hebben we één hele populaire uitspraak. Lieve vrienden, er is kracht in het bloed van het lam. En ik sta in deze schepping, in die kracht van het bloed van het lam. Is dat goed nieuws? Tuurlijk is dat goed nieuws. Beter nieuws hebben we niet. Je ziet het niet in het journaal, want het is niet broerd genoeg, maar... ...het is goed nieuws. Het is geweldig nieuws... En dan hebben we de jas van vader aan. En we hebben de autoriteit van vader gekregen. En dan wordt het beste wat in huis is voor ons geslacht. En dan wordt het bloed voor ons vergoten van het nieuwe verbond. Waardoor wij opnieuw in onze positie mogen staan. Zie je hoe het werkt? Zie je hoe het werkt? Als jij zaken in orde hebt te maken met God... dan hoef je één stap in zijn richting te zetten... en de rest van de afstand rent hij naar jou toe... om je in zijn armen te sluiten. En dan krijg je de jas van vader aan... waardoor jouw oude leven en je zonden gewoon niet meer zichtbaar zijn. En je krijgt de autoriteit van vader... Om in die autoriteit de duivel te verstaan. Zodat hij voor je zal vluchten. En je mag deel hebben aan het beste in huis. Wat voor jou is geslacht. Jezus Christus. Voor ons gestorven. En je mag deel hebben in het nieuwe verbond. In zijn bloed. Nou mooier kunnen we het niet maken. Dit is wat we verwachten met kerst. Daarom branden hier nu twee kaarsjes. En op die dag dat God roept. Hé hey Adam, waar ben je? Lieve vriend, lieve vriendin. Dan mag je opstaan. En dan mag je naar de vader gaan. En dan is dit wat je gaat beleven.